0: Xin chào Thánh của Chúa, thật là cảm động buổi sáng hôm nay chúng ta được nghe được chứng kiến những sự tri ân dành cho cha mẹ. Một lần nữa xin được chúc mừng những người làm cha làm mẹ nhân dịp ngày lễ phụ mẫu buổi sáng hôm nay. Và ngày lễ phụ mẫu được bắt đầu vào ngày 8 tháng 5 năm 1914 khi tổng thống Mỹ Wilson chính thức ký hiệp định để chọn ngày thứ hai ở trong tháng 5 để làm ngày Mother's Day và đó là ngày của mẹ. Và đến năm 1972, nghĩa là 58 năm sau đó thì Tổng thống Nixon đã ký quyết định chính thức công bố tuần thứ ba của tháng 6 là ngày Father's Day và từ đó lan rộng ra trên thế giới và Hội Thánh Chúa kỷ niệm trong những ngày này. Và ở Hội Thánh Việt Nam thì chúng ta thường chọn tuần thứ, thứ hai của tháng 5 để tổ chức chung gọi là ngày lễ phụ mẫu. Và thật đặc biệt vì đó là một dịp để giúp chúng ta nhắc nhở về bổn phận của những người làm con cái đối với cha mẹ. Thưa Hội Thánh của Chúa, vâng lời cha mẹ chính là chủ đề mà chúng ta nói buổi sáng hôm nay cũng chính là bổn phận của những người làm con đối với cha mẹ cũng là điều rất căn bản ở trong à, nền văn hóa của mọi quốc gia mọi dân tộc nó cũng là căn bản của đạo đức của đức tin của các tôn giáo và kể cả trong lương tâm của mỗi người mà chúa đặt để và đối với lời của chúa dạy thì đây là, là một mạng lệnh mà chúa truyền cho chúng ta Nó không chỉ còn là một vấn đề của đạo đức mà còn là điều răn sự dạy dỗ của Chúa. Và trong xã hội hiện tại chúng ta đang sống, chúng ta thấy rằng dù rằng mối liên hệ của cha mẹ với con cái thật rất tốt đẹp. Nhưng chúng ta thấy rằng trong thực trạng hiện tại có rất nhiều vấn đề giữa các cha mẹ con cái với nhau. Nhiều sự đổ vỡ, rạn nứt, mâu thuẫn, thậm chí là những bi kịch diễn ra ở trong các gia đình của các mối liên hệ giữa ba mẹ và con cái. Ở buổi sáng nay thì tôi muốn cùng Hội Thánh Chúa suy gẫm lời Chúa trong Ephesos đoạn 6 từ câu 1 đến câu 4 và tôi muốn mở rộng thêm nữa để nói luôn vai trò của những người làm cha mẹ đối với con cái của mình nữa để chúng ta có một cái nhìn tổng quát và thấy được sự dạy dỗ của Chúa trong gia đình bởi vì ở trong Hội Thánh Chúa chúng ta có nhiều người làm cha mẹ ở trong Hội Thánh chúng ta cũng cần nghe sự dạy dỗ của Chúa cho vai trò của mình nữa Thơ thánh của Chúa Efeso đoạn sáu từ câu một đến câu bốn là một phần kinh thánh do chính Phaolô viết để gửi cho thánh Efeso khi ông đang ở trong tù và trong phần kinh thánh này nói về địa vị của cơ đốc nhân ở trong Chúa và sau đó thì nói về đời sống của những người ở trong Chúa. Phaolô nói rằng những người ở trong Chúa sẽ được sự biến đổi có một đời sống mới và trong phần còn lại của Efeso từ đoạn năm đến đoạn sáu thì ông nói sự biến đổi đó ở trong mọi khía cạnh của đời sống bắt đầu từ chỗ gia đình đơn vị nhỏ nhất là hai vợ chồng với nhau vì kính sợ đấng Reese thuận phục nhau và khi hai vợ chồng đến với nhau ở trong sự kính sợ Chúa thuận phục nhau sản sinh ra những người con cái và bắt đầu tại nơi đó một đơn vị của một gia đình để cha mẹ và con cái có những cái mối liên hệ và có những trách nhiệm cùng nhau và phần còn lại của đoạn 5 và đoạn 6 thì ông nói về trách nhiệm của những người chủ và những người làm công ở trong công trường xã hội và trong phạm vi buổi sáng hôm nay thì chúng ta nói về đơn vị của gia đình chúng ta giữa những người cha mẹ và con cái với nhau. Từ câu 1 cho đến câu số 3 nói về những người làm con. Và chúng ta ai là những người làm con chúng ta cần nghe điều này. Và tôi cũng nói cho chính mình tôi cũng là một người con ở trong gia đình của tôi. Hỡi những người làm con hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa vì đây là điều phải lẽ. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răng thứ nhất có kèm theo lời hứa để ngươi được phước và được sống lâu trên đất. Bắt đầu với phần kinh thánh này, Phao-lô nói hỡi những người làm con. Thưa thánh của Chúa, chúng ta ngồi đây có những người trẻ tuổi, có những người lớn tuổi, nhưng chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều là những người làm con từ làm con này cho chúng ta biết về việc đó là một người được sinh ra bởi cha mẹ của mình Được lớn lên ở trong gia đình của mình Và cho khi chúng ta đến khi chúng ta đầu râu tóc bạc Thì chúng ta vẫn là một người làm con đối với cha mẹ của mình Có những người thì còn cha mẹ, có những người thì cha mẹ đều đã qua đời Nhưng mỗi chúng ta đều là những người làm con Và Chúa dạy hỡi những người làm con là một lời kêu gọi chung cho tất cả chúng ta những người đang ngồi đây, những người từng sống trên đất đều có một mối liên hệ với cha mẹ của mình, đó là người làm con. Và Phao cũng đang muốn nói về một mối liên hệ gần gũi, kháng khích giữa người làm con với cha mẹ. Có hai mạng lệnh và ba lý do được nêu ra ở từ câu 1 cho đến câu số 3 này. Thứ nhất là cho chúng ta thấy rằng hai mệnh lệnh Phao muốn nói đó là hỡi những người làm con hãy vâng lời cha mẹ và hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Mạng lệnh đầu tiên là hãy vâng lời cha mẹ. Vâng lời có nghĩa là lắng nghe, đặt mình dưới sự dẫn dắt của cha mẹ mình. Có một giới hạn của sự vâng lời ở đây đó là hãy vâng lời cha mẹ trong Chúa. Điều này có nghĩa là phao đang nói về những người được tái sinh, được biến đổi. Tất cả chúng ta đều ở trong Chúa, dù là cha mẹ hay con cái và là một người con cái ở trong Chúa có sự biến đổi thì chúng ta cần phải học cách để vâng lời cha mẹ mình ở trong Chúa chỉ có một ngoại lệ đó là những gì cha mẹ của mình dạy trái nghịch với kinh thánh với sự thờ phượng đức chúa trời thì chúng ta chọn lựa để vâng lời đấng tạo hóa là chúa của chúng ta còn lại không có một giới hạn nào khác cả là một người làm con chúng ta có trách nhiệm để vâng lời cha mẹ và phaolô bắt đầu với người làm con trước sau đó mới bắt đầu với những người làm cha mẹ điều đó có nghĩa là dù cha mẹ chúng ta là ai là như thế nào thì bổn phận làm con học sự vâng lời dù cha mẹ chúng ta toàn hảo đối với chúng ta trong mức độ nào Dù cha mẹ của chúng ta có đối xử đúng đắn ở trong mức độ nào Thì hỡi những người làm con cần phải học sự vâng lời cha mẹ mình trong Chúa Vì đó là điều mà Chúa muốn dạy dỗ chúng ta Chữ thứ hai ở trong mạng lệnh này đó là hãy hiếu kính cha mẹ ngươi Chúng ta có thể hiểu về chữ hiếu và kính thưa Hồ thánh của Chúa Khi nói chữ hiếu kính thì một cách đơn giản nhất tất cả chúng ta đều hiểu được chữ này Hiếu kính có nghĩa là chúng ta cần phải vừa có hiếu và vừa có kính đối với cha mẹ của mình. Chữ hiếu chỉ về sự hiếu thảo, chăm sóc, phụng dưỡng. Chữ kính chỉ về sự tôn trọng và tôn kính lễ phép với cha mẹ của mình khi cha mẹ mình còn sống. Chứ không phải rất nhiều người hay là nhiều tôn giáo nghĩ rằng sự hiếu kính với cha mẹ đó là sẽ được bày tỏ qua sự cúng kính khi cha mẹ mình qua đời. Nhưng thưa hội thánh, cúng kính sẽ không đồng nghĩa với việc hiếu kính Vì kinh thánh dạy chúng ta về sự hiếu kính Đó là sự chăm sóc, phụng dưỡng, nuôi nấng tôn trọng, lễ phép, tôn kính với cha mẹ của mình Khi cha mẹ của mình còn sống trên đất Rất nhiều người hiểu lầm về cơ đốc giáo Xem cơ đốc giáo là đạo bỏ ông bỏ bà Và họ đã hiểu sai về điều này Kinh thánh rất quan trọng về sự hiếu kính của người làm con với cha mẹ thậm chí trong suốt ai Cập ký về luật pháp của người do thái mà mỗi xe đã ghi lại kẻ nào đánh cha mẹ sẽ bị tử hình kẻ nào nguyên rủa cha mẹ sẽ bị xử tử kinh thánh rất nghiêm khắc đối với bổn phận làm con đối với cha mẹ hay là một câu khác trong châm ngôn nói rằng con mắt nhạo bán cha khinh thường việc vâng lời mẹ sẽ bị con quạ nơi thung lũng móc đi và các chim ưng và các chim ưng con ăn nó Điều này cho thấy một sự răng đe rất lớn về cái sự thái độ của con cái đối với cha mẹ. Đây cũng là một sự răng dạy mà chúng ta cần phải nhắc nhở con cái của mình để con cái của mình có được sự hiếu kính, tôn kính với cha mẹ. Còn về sự phụng dưỡng cha mẹ thì Kinh Thánh cũng dạy dỗ rất rõ ràng. Nếu một quả phụ có con hoặc cháu thì trước hết con cháu trong nhà phải học sự hiếu thảo đối với gia đình của mình và báo đáp công ơn cha mẹ vì đó là điều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên những người đi làm có tiền, các bạn trẻ, chúng ta hãy nghĩ đến việc báo đáp, phụng dưỡng, công ơn của cha mẹ mình. Hãy dành phần tài chính mà mình có để gửi về cho cha mẹ của mình. Và với các con trẻ, các thiếu niên, thiếu nhi, chúng ta chưa làm ra tiền, đang sử dụng tiền của cha mẹ mình, hãy sử dụng một cách tiết kiệm. Hãy sinh tiền và dùng tiền một cách hợp lý. Đừng có để công sức của cha mẹ chúng ta phải khó nhọc để chúng ta sử dụng những đồng tiền của cha mẹ của mình một cách vô lý. Cho nên chúng ta cần hiểu rằng việc báo đáp công ơn cha mẹ là trách nhiệm của một người con cái. Và có ba lý do để kinh thánh dạy về sự vâng lời và hiếu kính ở đây. Thứ nhất là Phaolô nói rằng vì đó là điều phải lẽ. Đó là điều phải. Điều phải có nghĩa là nói đến một điều tự nhiên, bình thường hay là thích ứng. Sự vâng phục, vâng lời cha mẹ là một điều phải hay là tự nhiên ở trong mọi nền văn hóa? Trái với điều phải chính là điều sai trái. Và nếu không vâng lời cha mẹ chính là một sự sai trái của một con người sống ở trên đất này. Cho nên Kinh Thánh muốn nói với chúng ta rằng việc vâng lời cha mẹ là điều phải lẽ, là một nguyên tắc chung mà Đức Chúa Trời đã đặt để khi Ngài tạo dựng vũ trụ này chúng ta biết rằng chúng ta đã nói về việc Chúa là đấng sáng tạo, ngài sáng tạo thế giới này và ngài đặt những quy luật ở trong đó và kinh thánh bắt đầu với việc ngũ người làm con, vâng lời cha mẹ, đó là trật tự của xã hội, là nguyên tắc, là quy luật, là sự phải lẽ mà Chúa đặt để trải qua mọi thời gian, mọi thời đại ở mọi quốc gia thì tất cả những người làm con đều phải hướng đến việc vâng lời và hiếu kính, đó là điều phải mà Chúa đặt để. Lý do thứ hai vì đây là điều răn. Nó vượt qua sự thông thường tự nhiên của con người trong những quy luật mà nó còn là điều răng của Đức Chúa Trời dạy dỗ. Mà Kinh Thánh còn nói rằng đây là điều răng thứ nhất. Trong 10 điều răng thì chúng ta thấy rằng điều răng thứ 1 cho đến thứ 4 là nói về giữa con người với Đức Chúa Trời. Điều răng thứ 5 cho đến điều răng thứ 10 là nói về con người với nhau. Và điều răng thứ năm trong mối liên hệ giữa con người với con người đầu tiên đó chính là hãy hiếu kính cha mẹ cho nên đang nói về việc giữa các mối liên hệ với nhau, hiếu kính cha mẹ là điều răng đầu tiên được đặt lên trên hết. Cho nên đó là điều răng của Chúa, là điều mà Chúa mong muốn những người con cái của Chúa cần thực hiện trong đời sống cơ đốc của chúng ta. Và lý do thứ ba đó là để chúng ta được phước và được sống lâu trên đất ở Trong cái chữ sống lâu trên đất ở trong nguyên nghĩa và trong kinh thánh Trong những cái cái phần dạy dỗ từ trong cửa ước Đó là được sống lâu ở trong vùng đất hứa mà Chúa ban cho Đối với dân Do Thái là sứ Cana An Và đối với chúng ta ngày hôm nay được sống lâu trên đất Nghĩa là được sống ở trên vùng đất mà Chúa ban cho mình ở Sống trong sự phước hạnh mà Chúa ban cho Và Chúa muốn nói với chúng ta rằng để cuộc đời được phước Thì chúng ta cần hiếu kính cha mẹ của mình cần vâng lời cha mẹ của mình và chúng ta sẽ được sống lâu ở trong sự phước hạnh mà chúa ban cho có thể lấy ví dụ như thế này nếu một người con trai ở trong gia đình không biết vâng lời cha mẹ không quan tâm đến cha mẹ thì người con trai đó lớn lên trưởng thành lập gia đình thì làm sao có thể yêu thương quan tâm đến vợ của mình làm sao có thể dạy con của mình hiếu thảo được và nếu một người con gái ở trong gia đình không hiếu kính cha mẹ không vâng lời cha mẹ, lúc nào ở trong nhà cũng như là một người công chúa chờ đợi sự phục vụ từ cha mẹ của mình. Thì khi lấy chồng làm sao biết để chăm sóc gia đình riêng của mình, làm sao để làm gương và dạy con mình hiếu thảo. Nhưng nếu ngược lại, một người con cái ở trong gia đình học sự hiếu thảo, biết sự hiếu thảo vâng lời với cha mẹ của mình, lớn lên sẽ tìm thấy được sự hạnh phúc, phước hạnh ở trong chính gia đình riêng của mình và con cái của mình nó cũng nhìn từ tấm gương của mình đối đãi với cha mẹ của mình để nó đối đãi với mình và phước của chúa sẽ diễn ra ở tại nơi đó cho nên chúng ta liên hệ thực tế đến gia đình và những gì đang diễn ra ở trong gia đình của chúng ta con cái có đang vâng lời và hiếu kính với cha mẹ không nếu tôi hỏi những người làm con có lẽ chúng ta sẽ trả lời là có nhưng nếu hỏi là ngược lại với những người cha mẹ thì tôi e rằng câu trả lời là không cho nên chúng ta cần hiểu rằng Chúa muốn chúng ta vâng lời và hiếu kính. Thực tế điều này đang rất khó khăn ở trong gia đình, các gia đình của chúng ta và trong thực trạng xã hội. Bởi vì những thế hệ này qua đi, thế hệ khác nổi lên. Và chúng ta đang thấy rằng chúng ta đang sống trong một thời đại thay đổi rất nhanh chóng. Rất dễ cha mẹ của chúng ta đã già rồi, đã lạc hậu rồi. Và rất có nhiều điều nó không còn cùng quan điểm, cùng suy nghĩ nữa. Và sự biện minh của chúng ta đó là làm sao chúng ta có thể vâng lời Khi xu hướng bây giờ đã thay đổi Con cái bây giờ rất dễ nổi loạn Rất dễ lớn tiếng Rất dễ thái độ bất kính với cha mẹ Nhưng chúng ta cần trở lại với lời Chúa Để học sự vâng lời Học sự hiếu thảo với cha mẹ của mình Tôi thấy ngày hôm nay con cái có thể gây áp lực rất nhiều với cha mẹ Con cái muốn kiểm soát cha mẹ Muốn cha mẹ làm theo ý mình Ngày xưa khi cha mẹ nói một câu mà con cái cãi lại thì chúng ta rất nhanh chóng sẽ thấy chóng mặt quay cuồng vì bị dán cho vài cái bạc tai. Đúng không ạ? Nhưng mà ngày nay thì con cái thường cãi lẽ, lý lẽ với cha mẹ. Con cái thậm chí không muốn nghe, có xu hướng chống đối. Và đó là một điều mà Kinh Thánh báo hiệu cho chúng ta biết rằng đó là thực trạng của việc suy đồi đạo đức. Khi đạo đức suy đồi thì một trong những biểu hiện đó là con cái sẽ nổi loạn với cha mẹ, bất kính với cha mẹ và xem thường cha mẹ. Chúng ta cần học sự hiếu kính và vâng lợi. Chúng ta có biết rằng cha mẹ của chúng ta đã trải qua những gì để có chúng ta ngày hôm nay không? Họ có rất nhiều áp lực ở trong cuộc đời của họ. Họ có rất nhiều cái sự khó khăn ở trong cuộc đời mà họ đã từng trải qua. Họ cũng trải qua những thời khắc lịch sử khó khăn vô cùng. Họ phải gồng mình, phải trải qua rất nhiều điều. Và thậm chí những người làm cha mẹ đang ngồi đây là những người đã trải qua những lúc chiến tranh. Trải qua những bom đạn để chúng ta có được những ngày hôm nay Ở trong thời của họ có rất nhiều sự khó khăn Có những người phải đi bộ hàng chục cây số mỗi ngày để làm việc Để chúng ta có được chén cơm Và chúng ta có hiểu được điều đó mà cha mẹ chúng ta trải qua không Có những người phải dùng hết sức lực của mình để lao động Để cày cấy, để nuôi chúng ta Có những người cha mẹ phải nhịn ăn và nói với các con của mình rằng Ba mẹ đã no rồi, con ăn đi Và đó là những điều rất khó khăn trong thời kỳ của các phụ huynh, của những người cha mẹ chúng ta đã trải qua. Trong thời hiệu của họ không có nhà hàng, không có quán cà phê, không có văn phòng máy lạnh, không có xe máy hay là phương tiện đi lại hiện đại như chúng ta. Và họ đã trải qua rất nhiều áp lực. Chúng ta có hiểu cho cha mẹ của mình hay không? Và chúng ta cần trân trọng những gì chúng ta đang có. Chắc chắn rằng trong cuộc sống cha mẹ chúng ta không hoàn hảo họ có rất nhiều khuyết điểm vì đó là bản chất của con người. Chúng ta cũng không ngoại lệ. Nhưng mà họ đã yêu chúng ta bằng cả cuộc đời của họ. Thậm chí bằng cả mạng sống của họ. Họ đã đổ tất cả vào cuộc đời của chúng ta. Không những là những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt. Nhưng tôi nghĩ rằng thậm chí là những giọt máu mà họ đã đổ ra cho chúng ta. Họ đã già đi, đã hao gầy theo năm tháng chứng minh cho điều đó và những người làm con, xin Chúa cho chúng ta có thể học sự trân trọng, yêu thương, vâng lời và hiếu kính với cha mẹ của mình vì những gì họ đã làm cho cuộc đời của chúng ta. Điều thứ hai mà chúng ta có thể nói đến trong buổi sáng hôm nay, hỡi những người làm cha mẹ. Câu số 4: Hỡi những người làm cha, đừng làm cho con cái của mình tức giận, nhưng hãy nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa. Bây giờ chúng ta nói về việc những người làm con đối với cha mẹ, không biết là các cha mẹ có nhìn qua con cái của mình và muốn nói điều gì không. Bây giờ chúng ta sẽ nói về chính chúng ta là những người làm cha mẹ. Một số quý cô chú, anh chị đang làm cha mẹ ở đây. Phaolô nói về một lời khuyên đưa ra cho người làm cha vì đây là thẩm quyền mà Chúa đặt đẻ cho vai trò người lập cha ở trong gia đình nhưng qua phần kinh thánh này chúng ta có thể mở rộng cho vai trò của những người làm cha làm mẹ nên có thể hiểu rằng hỡi những người làm cha mẹ cần những sự dạy dỗ của Chúa ở đây ở trong chính quyền trong trong thời của La Mã thì tồn tại một đặc quyền gọi là quyền làm cha và người làm cha có quyền tuyệt đối trên gia đình ông ta có thể bán con của mình làm nô lệ có thể bắt nó để mang xiềng xích làm việc ở ngoài đồng hoặc có thể tuyên án chết cho con của mình và quyền này được trải rộng trong suốt cuộc đời của đứa con đó khi nó còn sống bao lâu trên đất. Và ở La Mã cũng có một phong tục khi một đứa trẻ được sinh ra đời. Người ta đem nó đến đặt dưới chân của người cha. Và nếu người cha cúi xuống để ẩm đứa bé lên, có nghĩa là người cha công nhận đứa con đó. Còn nếu ông ta quay mặt bỏ đi, không thừa nhận thì đứa trẻ đó phải bị bỏ đi. Và trong bối cảnh như vậy thì Phaolô nói về việc của người làm cha mẹ. Một mạng lệnh ở đây được dạy dỗ đó là đừng làm cho con cái mình tức giận Kinh Thánh nói với những người làm cha mẹ Đừng chọc giận hay là đừng làm cho con cái của mình nổi giận Ở trong câu Kinh Thánh này không có nghĩa đơn thuần là việc chúng ta chơi đùa với các con trẻ Và đừng làm cho nó nổi giận trong lúc chúng ta vui chơi với nó không có nghĩa đơn thuần như vậy Nhưng mà chữ chọc giận ở đây hàm ý đến việc đó là chúng ta trong cách nuôi dạy con cái của mình Phải cẩn thận để đừng làm cho nó giận dữ và nổi loạn Giận dữ là một cảm xúc bên trong và bày tỏ ra sự nổi loạn ở bên ngoài Có ba yếu tố mà một nhà thần học đã nói về việc chúng ta phải cẩn trọng Để không khiến con của mình rơi vào sự nổi loạn Thứ nhất đó là chúng ta có thể quên rằng mọi thứ đều thay đổi. Phong tục của thế hệ này không phải là phong tục của thế hệ khác. Thông thường những người làm cha mẹ thường đặt để vào những cái kinh nghiệm của thế hệ mình và đem áp đặt cho con cái ở trong thời đại của nó và làm cho nó nổi giận. Và chúng ta là những người làm cha mẹ, những người đang làm cha mẹ cần phải cẩn trọng điều này. Có một câu chuyện nói rằng một người mẹ đã từng nói với con gái của mình Khi bằng tuổi của con, mẹ không bao giờ được phép làm điều đó. Cô gái trả lời, nhưng mẹ à, đó là thời của mẹ. Con bây giờ là thời của con. Cho nên chúng ta cần phải cẩn trọng rằng thế hệ của chúng ta khác với thế hệ hiện tại. Chúng ta đừng có đem những gì mà chúng ta đã được dạy dỗ ở trong thời phong kiến hay là trong các gia đình, gia trưởng những sự áp đặt trong cuộc đời của chúng ta để áp đặt xuống cho con cái của mình. Chúng ta cần phải thấu hiểu thời đại hiện tại Và cuộc sống như thế nào để chúng ta có những lời khuyên và những sự dạy dỗ một cách đúng đắn. Để con của mình không rơi vào sự nổi loạn và tức giận. Điều thứ hai, đó là chúng ta cần phải cẩn trọng vì sự kiểm soát của chúng ta có thể, sự áp đặt, sự kiểm soát của chúng ta có thể làm đến, ảnh hưởng đến cái sự dạy dỗ và trưởng thành của con cái mình. Có rất nhiều người cha mẹ muốn kiểm soát con, lúc nào con cũng phải ở trong tầm mắt của mình. Ở trong mọi phương diện, con đi đâu, chơi với ai, làm cái gì Cũng phải luôn luôn ở trong sự giám sát của mình Và đó là một cái sự dạy dỗ rất nguy hiểm Và làm cho con cái của mình rất dễ bất mãn Và khi nó đủ tuổi để có thể quyết định cho cuộc đời của nó Thì một trong quyết định đầu tiên nó muốn quyết định Đó là rời khỏi chính người cha mẹ đã từng kiểm soát và áp đặt nó Cho nên đó là cái sự sai lầm thứ hai Mà con người cha mẹ có thể làm cho con cái nổi giận và một sự sai lầm thứ ba đó là chúng ta có thể quên đi sự khuyến khích dành cho con cái của mình martin luther là người có một người cha rất nghiêm khắc và liên tục đòn roi là điều mà ông đã nhận lãnh nhưng ông đã nói thế này khi ông lớn lên ông nói rằng nói lời yêu thương thì chẳng có gì sai cho roi cho roi cho vọt cũng không có gì sai nhưng hãy để một trái táo bên cạnh làm phần thưởng khi đứa trẻ nó ngoan Bên cạnh một cái roi khi sửa dạy con cái của mình Hãy có một trái táo để thưởng cho nó khi nó ngoan Trái táo theo nghĩa đen không phải là Ngày hôm nay chúng ta bận rộn chúng ta Đưa cho nó một cái cũng có hình trái táo Nhưng mà không ăn được Chúng ta cần phải hiểu rằng Bên cạnh những sự kỷ luật Chúng ta cần phải có sự khen thưởng khích lệ Vì những đứa con trẻ Nó cần lớn lên trong sự khích lệ Điều thứ hai mà Paulo muốn nói về mạng lệnh dành cho cha mẹ ở đây Đó là hãy nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa Kinh Thánh có những tấm gương về sự nuôi dạy con cái Bên cạnh những tấm gương tốt Thì Kinh Thánh cũng để lại cho chúng ta thấy những cái hậu quả Và những tấm gương xấu trong Kinh Thánh Nói về việc đó là những người cha mẹ không làm tốt vai trò của con của mình với con cái Chẳng hạn như Isaac đã nuông chiều e sao Hay là Haley không dạy dỗ được các con của mình Thậm chí David đã không dạy tốt cho Absalom để Absalom trở thành một đứa trẻ nổi loạn và cướp ngôi của cha mình. Và tất cả những điều đó để lại cho chúng ta biết rằng trách nhiệm làm cha mẹ rất quan trọng, rất lớn lao. Và những cái sự cố ở trong gia đình có thể rất thường xuyên sẽ diễn ra. Và chúng ta cần phải cậy ơn Chúa để nuôi nấng con cái mình trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa. Thứ nhất đó là nuôi nấng Nuôi nấng là nói về sự chăm sóc, sự chu cấp mà cha mẹ dành cho con nó bao gồm thức ăn, nhà ở, quần áo, nhưng không dừng lại ở đó, còn là sự nuôi nấng ở trong tâm trí và tình cảm của con của mình nữa. và hầu hết những đứa trẻ ngày nay chúng ta thấy rằng nó không thiếu ăn, tôi thấy có những đứa phải yêu cầu bớt ăn lại nữa. nhưng mà nó có thể thiếu về mặt tri thức, về mặt nhận thức và nhà mặt xây dựng mối liên hệ tình cảm với các người thân trong gia đình. nó có thể không gần gũi với các cô dì, chú bác, ông bà. Vì nó chỉ thích có một không gian riêng của nó mà thôi Cho nên chúng ta nuôi nấng nó ngoài việc chu cấp cho nó đồ ăn, thức uống Thì chúng ta cũng phải trao dồi trong mặt tri thức và tình cảm cho các con cái của mình Phần còn lại của Kinh Thánh thì nói về chúng ta đó là kỷ luật và khuyên dạy Kinh Thánh đề cao sự kỷ luật trong gia đình thưa Thánh của Chúa Kinh Thánh trao cho những người làm cha làm mẹ có một cái thẩm quyền với con cái của mình Và vấn nạn ngày nay đó là nhiều người cha mẹ Tôi thấy rằng sợ con cái của mình hơn là con cái sợ cha mẹ. Và đó là một vấn nạn. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo để khi nó trở về già nó cũng không lìa khỏi con đường đó. Hay là một câu khác thì người nào kiêng roi vọt là ghét con mình nhưng ai thương con sẽ sớm lo sửa dạy nó. Rồi trong ngôn đoạn 23 câu 13 thì đừng bỏ qua việc răng dạy trẻ thơ dù đánh nó bằng roi nó sẽ không chết đâu. Chúng ta thấy rằng Kinh Thánh có cho chúng ta biện pháp để kỷ luật Có thể dùng roi để sửa phạt con trẻ. Nhưng chúng ta cũng nhớ những nguyên tắc của sự sửa phạt. Đó là chúng ta sửa phạt trong tình yêu thương chứ không phải sửa phạt trong sự giận dữ. Chúng ta đánh con của mình với sự răng đe và kỷ luật chúng chứ không phải để thỏa mãn cái cơn giận của chúng ta. Và sự sửa phạt cũng cần có sự công bằng trước sau như một. Và bên cạnh sự sửa phạt, Kinh Thánh nói về sự khuyên bảo. Hãy nói cho con mình biết những điều đúng và điều sai không phải chỉ dùng roi mà thôi. Cho nên chúng ta cần nhớ về trách nhiệm của những người làm cha mẹ đối với con cái của mình. Và những điều này rất cần thiết cho đời sống của chúng ta vì đây là nguyên tắc của Kinh Thánh trải qua mọi thời đại để chúng ta có thể áp dụng ở trong chính gia đình của mình. Vì Chúa, vì Chúa quan tâm đến gia đình của chúng ta. Và điều quan trọng mà chúng ta muốn nói buổi sáng hôm nay nữa đó là mỗi một người chúng ta cần làm tốt vai trò của mình. Chúng ta không đợi đó là cha mẹ chúng ta hoàn hảo và làm tốt vai trò của cha mẹ thì con cái mới vâng lời và hiếu kính. Và chúng ta cũng không đợi đó là con cái của mình phải vâng lời và hiếu kính thì mình mới có thể nuôi nó trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa. Chúng ta nhìn thấy ở đây đó là cái chữ dành cho cha mẹ đó là những người cha mẹ nuôi dạy con cái của mình trong sự kỷ luật và khuyên dạy của Chúa. Còn lời Chúa dành cho người, người làm con đó là vâng lời cha mẹ mình trong Chúa. Liên tục có những sự giới hạn ở trong Chúa, của Chúa. Điều đó chúng ta hiểu rằng chúng ta không có chọn cha mẹ của chúng ta để chúng ta chào đời. Nhưng Chúa đặt để cho chúng ta bước vào trong một gia đình nơi đó có cha, có mẹ của mình. Và Chúa muốn chúng ta hãy yêu thương, vâng lời và hiếu kính với cha mẹ của mình. Chúng ta cũng không được lựa chọn những đứa con của mình sinh ra. Chúng ta không quyết định giới tính của nó là trai hai gái, tính cách của nó lớn lên như thế nào. Nhưng chúng ta được Chúa giao đến cho chúng ta những đứa con và sự tin tưởng của Chúa. Đó là chúng ta có thể nuôi nắng và chăm sóc nó trưởng thành. Những người làm cha mẹ có một áp lực rất lớn vì chúng ta được Chúa giao cho bổn phận để nuôi nắng và dạy dỗ con cái của mình. Và chúng ta cần làm tốt điều đó trước mặt Chúa. Cho nên có một sự ràng buộc ở trong Chúa trong thẩm quyền của Chúa, trong sự dạy dỗ của Chúa, chúng ta hãy học cách để làm tốt vai trò của mình. Chúng ta sống theo lời thánh kinh để gia đình được phước. Sống theo lời thánh kinh để gia đình được phước. Mỗi một người làm con hãy làm tốt vai trò của mình Mỗi một người làm cha làm mẹ Hãy làm tốt vai trò của mình Và khi thực trạng xã hội càng đi xuống Vấn đề của cha mẹ, con cái Càng trở nên khó khăn Và đầy thách thức như hiện nay Thì chúng ta càng phải vân giữ lời Chúa Càng giữ những nguyên tắc Và tiêu chuẩn của lời Chúa trong gia đình của mình Để gia đình của mình trở nên Nơi được phước, nơi Chúa đẹp lòng Và nơi có thể ảnh hưởng Là muối của đất trong xã hội Thực tại hiện tại của chúng ta và chúng ta nhìn thấy tấm gương này ở trong chính Chúa Giêsu, ngài đã đến thế giới này sống một cuộc đời con người như chúng ta và ngài làm gương cho chúng ta trong mọi khía cạnh và trong đó có khía cạnh của việc làm con. Chúa Giêsu ở tại gia đình của Marie và Joseph, với những người cha mẹ bất toàn và yếu đuối nhưng Chúa Giêsu đã học cách để phân phục, vâng lời. Kinh thánh nói rằng ngài trở về để chịu lụy cha mẹ của mình và thời gian Chúa Giêsu ở với gia đình chịu lụy cha mẹ là 30 năm. Thời gian rất dài để bày tỏ sự vâng lời đó. Và Chúa muốn chúng ta cũng học theo Chúa để học trong sự vâng lời. Và Chúa của chúng ta cũng là đấng cha của chúng ta. Ngài là những người cha yêu con cái của mình. Ngài yêu thương chúng ta bày tỏ tình yêu đó trong sự hy sinh nên thập tự giá. Và Chúa cũng làm gương cho chúng ta trong tình yêu thương khi chúng ta là những người làm cha làm mẹ hãy yêu thương con cái của mình bằng tình yêu thương của việc chăm sóc, nuôi nấng, hy sinh để những đứa con của mình được lớn lên ở trong Chúa. Và xin Chúa cho chúng ta được sống theo lời thánh kinh để gia đình được phước. Xin Chúa nâng đỡ ban phước để gia đình của chúng ta trở nên một gia đình vui thỏa và đầy niềm vui bởi vì có sự dạy dỗ của lời Chúa. Amen.